0: 好，今天在我们节目当中，哈，还是跟大家来分享到的结果，就我们每一个人工作压力非常的大，但是。真的还是可以创造一个让自己完全可以不要武装的地方。可是有的人可能没有注意，好，我们居住的环境其实呢也是让我们潜藏诸多的压力。只要有囤积，只要烦躁，只要那个环境哈、啊，所有的东西真的都是不整洁的。其实人的心也是会乱的、哦。好，我们今天呢继续来介绍一下怎么样啊，在忙碌的这样的人生当中，但是呢，家是一个真正的可以真的。放松的地方，他需要一些的整理的方法哦。好，我们今天介绍这本书籍就是《家的样子》，你的样子。那我们呢？访问到的是作者吴敏恩老师，吴老师您好，主持人好，听众朋友大家好，我是吴敏恩，是老师我。您讲到的这个书名就是家的样子哦，你的样子，其实呢，就您自己来说的话，你自己的人生哈，怎么样去发展到，哎，对收纳这个部分，你有很很多的一些观想，你自己本身哈，本来是从事音乐教学，对不对？对对对，我本来是钢琴了。<那>对，嗯、但是您怎么会走上这个部分？好
1: ，就是呃，其实会开始注重呃，看重整理或者收纳这一块，是搬到我书林的这个家，对大概距离现在大约快要八年前、嗯、那在那八年前之前呢，我们是租屋的，那租的房子很小。嗯然后呢，又要同时当我的那个钢琴工作室，所以每天都会有学生来来去去，家长来,来去去，所以我其实那时候有练就就是很快速的把它收拾到可以见客的能力。<是>但其实我不太敢打开抽屉或柜子，因为是乱塞的。嗯。然后那时候也很爱买东西，每个月都爱买新衣服、新包包、新鞋子。嗯、但是呢，因为塞不下，所以只好丢。所以就这样子，呃，日复一日这样丢啊买啊丢啊买，你就会觉得。你以为你有在整理了，你也以为东西都藏起来就好了，可是，一直搬到新家之后，你还是很想要维持你好不容易呃拥有的一个家的样子。可是你就会发现，好像物品开始蔓延。那时候小孩又出生，婴儿时期东西好多，所以就感觉好像只是把东西藏起来，或者是把它排整齐，似乎不够。那到底要怎么样才能够不再对这些物品感到困扰，然后能够维持一个？刚开始整理完之后，刚开始住进新家的那个样子，那所以就开始一直去想。那后来又因为说，哎，那一阵子很流行断舍离这这个议题，<是>所以我就加入了一些社团，整理社团或者是断舍离社团，然后去看大家的分享，那也跟着大家的一些、呃、方法去做，然后就渐渐的悟出许多的方法跟概念，然后就把它汇集成这一本书。嗯、那后来又因为工作的关系，因为钢琴老师都是小孩。等于说，我们的工作时间跟人家颠倒，就是别人已经下班了，嗯、我们才开始工作，因为我们的教学都是要等学生放学后。<是>所以有了小孩之后，就发现这个工作可能没有办法像以前一样，一直工作到晚上八九点。嗯、那我就变成呃，反而是空出来白天的时间，就在想说，哎，可以做些什么事呢？那刚好我对整理也很有兴趣，所以就开始呃，分享一些。整理的
0: 文章，然后开设一些整理的课程，所以就是这样子来的。是，所以你成立了一个想生活打造无印之家的粉砖，其实就在谈家的一个归纳。你有没有发觉，就是说，慢慢哈，你们交通的这个沟通的这个对象，家的样子，就是当我们的心境是什么状态，可能家的状态就会什么。这个逻辑大方向是对的嘛？<笑>嗯
1: 啊、呃，这个逻辑其实就像书名，可能一开始大家会以为说我们的书名在讲的是家的样子就是你的样子，嗯，可是其实呃也不全然是这样，因为这样有点武断，嗯、<哼>就是家的样子也不一定就是每个人的样子，有就因为呃人人是会变的，对，<是>呃家也是会变没有错，但是它不一定等于绝对，嗯哼哼，但是我是想要请大家想看看说，你心目中理想的家。是什么样子？嗯，那你现在的家是这个样子吗？你有满意吗？嗯<哼>，如果答案是不满意哦，那原因就是为什么？嗯嗯<哼>，然后另外一方面，也观察自己，你在这个家里的模样，你有没有曾经看过你在这个家里的模样？是，是放松的呢？是焦虑的？是很有精神的，还是没有元气的呢？嗯，因为我们会知道说心理生理它是互相会影响，嗯<哼>，所以心里面如果有一些不顺畅的症状，就会在身体上呈现，比如说皮肤会不好啊，或者是这个器官上面可能会有一些损害，这个是由内而外，那需要比较专业的心理咨询或者医生的诊断去做一些自我的消化吸收，才能够由内而外改善，这是比较我觉得是比较困难的，嗯<哼>，那可是如果反过来呢，我们从外在来影响内在呢？因为我们也会知道说外在的环境是不是相对的会影响到身体，进、嗯、而影响到心理状态。那既然说内在不容易改变，那我们倒不如从外在环境着手。所以从外在的环境先改变，进而影响到自己的心情，然后让自己的身体也变得更呃有精神。这就是我写这本书的初衷，借由构筑家美好的样子，一步一步改善空间，进而让我们自己在这个家中成为你自己喜欢的
2: 样子。
0: 是在你这本书籍里面哈，其实你有呃一个就是五大整理的原则啦。那我想我们这个部分先请你来跟我们谈，谈，就是说它有几个很快的可以提升居家的一个幸福的感觉。其实我们先从一个你也蛮建议的，就是平面净空这个部分，你有什么建议方法上面怎么做？好，嗯，书里说的五大
1: 原则呢，嗯、它其实就是一个循环。就是从第一个原则开始，一直往下做，等到做到第五个之后呢，它就是一个循环，你可能有改善了。哦，下次你想要再改善，你就再做一次这五个循环，它就会越来越加分。嗯，那第一个刚才主持人说到的平面净空，他的意思就是说，假设你都还没有任何的整理概念，或者是你可能尝试过很多方法总是失败，或者你真的没有时间可以好好的呃每一个步骤都做，那你可以先试看看第一个叫做平面净空，嗯，它只是一个体验。它不需要什么技巧，嗯，所谓的平面就是指家里这些它不是收纳用的平面，嗯，因为我们家的家具哦，其实大概有两大类，一种叫做支撑型家具，一种叫做收纳型家具。嗯，所谓的支撑型家具就是它有脚，它是支撑一个平面让你使用的，比如说你的餐餐桌啊，你的书桌啦、啊，你的床铺。你的这个沙发，或者是椅子，这些地方呢，它的平面不是让你来堆放东西用的，好是让你来，比如说躺着休息、坐着看电视或者是书写用的，所以它平常
0: 应该要保持净空，对，因为
1: 它要等待去使用它。老师，老
0: 师，我有一个问题，你知道吗？我觉得洗衣服是一件很烦的事情，<對>就床最好就是打开就是一个睡觉的地方，但是<笑><對>我觉得。现在我可以桌面上净空，可是床常常都会有些衣服，嗯、有可能你洗衣服就，可能有时候你上班前就把衣服就<是>啊晒一晒就，就终于干了就放到床上，<錯>啊睡觉就是一个，这就是我们每个人会有的，就是不小心会养成的习惯，嗯、因为这些平面太好放东
1: 西
2: ，对呀、啊，
1: 就是你顺手那一丢哇。好顺畅，但是因为这个，我觉得它很难。我们我们并不是要你百百分之百，任何时候都监控，不是，而是说你至少每天，好，你可以找一个时间把这些地方监控，<是>你自己定。像我习惯就是睡前把公共空间的平面监控，嗯、因为公共空间睡睡觉之后就没有人要使用了嘛，嗯、所以比如说沙发啦，或者是客。客厅的地板或餐桌，我在睡前就净空。那早上起床，大家都出门上班上学后，我就会把床铺净空，是这样，就是换成是卧室空间的平面净空。是,是那像刚才主持人说到的，卧室会有很多衣服，其实这就牵扯到。其实就是一个循环。为什么你的衣服不会待在衣橱里？想必是你要换衣服的时候，打开衣橱发现不知道要穿哪一件衣服
2: ，对呀、啊，所以就
1: 开始翻啊找啊，试完一件又一件，对。最后当你试好真的要出门的时候，床上已经有一堆衣服了。嗯、那这就呃，所以这个就会牵扯到我们说的，就是其实你你的东西虽然多，但是它却没有办法满足你，而且还让你。制造一些整理上的麻烦。好，那等一下，老
0: 师，我们先知道先进空，嗯、<好>我们至少就没有技术，好好但是要有诚意。先进空。對對對對那我们先休息一下啦，對對對對就整理五大原则。<對>这个第一大原则，我觉得大家就是咬牙认真。面对现实，先净空，净空，净空。好，我也要面对这个床，要净空，净空，净空。但是，对你刚刚讲的，有时候就是会发生这种事情啊！你今天要穿什么衣服呢？啊，怎么试，怎么试，然后突然一头拉锅，衣服会被翻出来哦，要收回去就这样，相当困难。那这个后面就牵涉到很多整理的哲学嘛？好，那我们等一下休息一下，待会儿来整体把那个流程讲完一遍，好不好？哈，我们休息一下，待会儿回来。零二点五幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们的幸福配方还是来谈一谈哈，怎么样把我们真正每天回到家可以真的很大的放松，你会觉得它很清朗。我本身呢，啊，在外面工作有很多的浊气，但是回到家那个清朗就可以帮我间接有形无形的化解。但是需要方法，整理家里面哈，需要有原则的。好，我们今天为大家介绍的哈，现在在网络上面哈，其实呢也在推动的哈，就是一。一个很简约生活的实践者哈，我们的吴敏恩老师哈，好，吴老师在你的书籍里面哈，这个家的样子，你的样子里面谈到整理的几个很重大的原则啦，就是我们刚刚稍微讲了净空，可是你刚刚就举到我的一个实际的状态嘛，对不对？有时候你呃，你今天要穿什么衣服啊，然后就啊,啊，啊，突然之间对不对，就一拖拉苦东西这样子。好，那你觉得这就是又另外一个大灾问，你怎么跟我们来分享一下？哎、欸，到底整理怎么样是一个好的正循环？
1: 那所以在接下来的第二个步骤叫做严
0: 選,选，就是严
1: 格的選,选。那我们会留很多东西，其实你其实，在呃仔细的去评估，你发现你真的日常会很常用的，其实不多，嗯，大概可能二十 percent、三十 percent，、嗯、对，其他大部分呢，要不就是留着心安的。要不就是觉得弃之可惜的，要不就是觉得当初很喜欢或者花很多钱买的，可是其实现在并没有要用。嗯，所以严选就是请我们把握几个原则，严格的筛选几，只留下你以下有符合这些条件的东西。嗯，首先第一个就是现在有在用的再留下。嗯，好，所以像衣服，现在有在穿的。如果我们常留一些，比如说哦，我、呃、减肥成功之后要穿的啦，或者是哦什么、呃呃、可能以后穿实习就有机会要穿的，那其实它可能就会一直放着，放到好多年过去了，你还是一次都没有穿到，所现在有在用的
2: 。对嗯。嗯嗯再
1: 第二个是，你觉得它很美丽的，也许可能是在一样的商品里面、一样的产品里面，它是最美丽的。嗯
2: 嗯哦、所以
1: 它会让你的这个整个空间或者你生活的质感是加分的。你每次看到它，你就会觉得哇，小心悦目的这种物品。嗯，所以那一些你呃便宜购买的，或者是将就使用的这种物品呢，它其实一来不会满足你，所以你还是会再去找，所以你才会觉得东西怎么永远买不完，因为你都没有买到一个可以满足你的。所以我们第一步就选一个你觉得最美丽，它能满足你的
2: 。嗯哼。那
1: 第三种就是它是你喜欢的，你对它有感情的。嗯。所以呢，你当你看到它呢，你就会有一种就是心流，就是你对这个物品它是有一个呃情感在的。所以如果我们任何一个物品它都符合这样三个原则，其实你会觉得你剩下的物品其实不多。嗯,
2: 嗯，嗯、对
1: 。所以严选就是大样的意思。<Okay. S 2> 那严选完之后，是不是呃就会分出需要留下来的跟不需要留下的？对。好，那这不需要留下的，我们就想一些管道可以把它送出去。
2: 嗯,嗯。那这
1: 些管道当然有很多种。那我们这边就先不赘述，我先往下讲第三个，好、哦，第三个原则这样子。所以当你留下来需要的时候，你会发现说，哎，可能又会从外面再带一些东西回来，因为我们不可能就永远从此不购物，有时候还是会呃心痒手滑。所以第三个原则叫做定量，很多人都会想说，哎，我该丢的也丢了。然后呢，我也哦，真的筛选过，怎么又乱了？怎么又爆炸了？因为你有定量，所以又一直在进来。嗯，那怎么定量？定量就是帮物品决定数量，不用说哈，很仔细的去算说要几件。其实最简单的方法就是用你的收纳空间去帮你买的物品定量。像比如说我们家鞋柜，我们家鞋柜小小的一个，那我们家有四个人，嗯，所以算一算，每个人最多只能保留六双鞋。那这个就是用收纳空间的定量，所以并不是我不喜欢买鞋、哦，也并不是因为我觉得六双鞋够，而是因为我的收纳空间告诉我，我只能有六双鞋。那一开始你觉得这好像是限制，对不对？嗯、可是当你使用过了好多年之后，就会发现，哎，其实六双鞋也不缺耶，而且呢，你还可以省去很多来来回回只担心自己买不到喜欢的鞋的这种这种耗费心力的时间。然后每一双鞋又刚好有符合我的各种生活状态，是,是是，所以它也能够满足我。所以这就是定量。那很多东西像备品，比如说卫生纸啦、啊，或厨房纸巾这种，可能很多人去卖场看到特价就会买一堆回来。可到我们家它也是定量哦，因为放它的空间可能一次只能放得下一串或两串，所以我最多就只这个数量。因为我知道我再多买，它可能沒有地方放，没有地方放就会变成随便乱堆，知道制造家里的杂乱。那这个对于我来讲，我觉得比省钱更严重，所以我不会让它发生。好，这就是定量。那再来讲到第三、第四个原则，叫做藏桌。藏桌其实就是收纳的意思。那我们都知道，说收纳就是找一个地方把它放好，或者找一个盒子把它装起来，这个叫做收纳，让它有一个位置、一个家。那为什么我不讲收纳而讲藏桌呢？因为我不只是收，而且我要收的很方便，很有美感。对，所以我会慎选他需要的收纳用品。这个收纳用品是辅助这个。物品让我在拿取它的时候更好拿，嗯，更好收回去，嗯、然后能够很容易的就辨别找到它，并且呢，这个收纳用品是让整个家的美感是加分的，嗯，所以我不会选呃花花绿绿的啦，或者是这种呃廉价感很重的材质的收纳物品，我会让它有一种统一一致的美感，嗯、这就是藏着。那有一些很有生活感会破坏质感的日常物品，我会尽量让它藏起来。比方说，我们可能家里都会有塑胶袋啦，呃，垃圾桶啊，<是>这种你再怎么样，可能都不太可能美观的物品，那我们就让它不要外露，不要不要很容易被看到，这就是藏著。對是。那再来就讲到最后一个了，我觉得这个是呃主轴也是很重要的，叫做留白。嗯。什么是留白呢？我们先想看看，留白其实是很多层面的。假设是时间上的留白。感受，比如说我们今天一整天，我们发现我们可能一个小时的时间是什么事都可以不用做的，这种时间的留白会让你觉得哇，我只要想到有那一小时，我就心情好轻松，嗯，我就觉得很很有，很有余欲，是，所以空间也会需要这种留白，有一些地方你什么都不要放，你就让它保持留白，因为这样会让你对空间感到有余欲，会更放松，嗯，而且在你拿取东西的时候，他们也不会因为塞满而很难拿，是，呃，在我们的留白上面也有一些原则可以给大家参考。嗯，以你的一个抽屉打开啊，你最多放七成满就好，保持三成的留白。像你可以让每个物品都看得很清楚。通常我们收好之后呢，为什么又乱？就是翻找的时候用乱的。对。那我怎么需要翻？因为叠在一起，因为缠在一起，因为乱塞。那翻找的时候全部又乱了，你就觉得你的整理又无效了，就会恶性循环。但如果我们保持留白，不需要翻找。抽屉一打开，盒子一打开，马上看得到你那个东西，它就不会有这样的循环。这就是所谓的流白，嗯、因为我们都很需要充充分利用空间的概念，来自于你的东西是多的，嗯、所以你才会觉得需要充分利用空间。<是>如果你先不要以这个当做你去收纳的呃最重要的重点，你而是以我方便取用物品，然后让它赏心悦目美当做一个。重点其实你就会慢慢的去呃找到一个适合自己的方式。嗯、那还有一个点可能是，呃，你找的收纳方式跟他的可能不一样。比如说有些人他喜欢东西都藏起来，因为他觉得这样子他看起来很心安。嗯、可有些人是相反，就是收纳人格上的不同。他没有看到东西，他就很焦虑。嗯，他你把东西收起来藏起来，他会觉得很可怕，然后他会很抗拒东西被收起来这件事情，因为他希望看到东西。嗯，那这个没有对错，也也没有好坏。就是每个人习惯不同，所以如果你是属于一定要看到东西的人，你选择的收纳方式可能是需要那种透明的或者是半透明的收纳盒，是可以让你看得到的。嗯，或者是可能是在台面上找寻一个就是呃角落，然后让你去放置那些东西，但是它又是可以很快速的恢复原状的，就是不会随便乱丢的。嗯，那如果你是属于喜欢藏起来的，那也有很多种藏。像我个人的习惯就是，我不要很复杂的藏，我不喜欢他的东西没有错，可是我没有要分很细的分类，嗯，你就很简单的抽屉箱子给我就好了。但有些人他会很喜欢分的好细的类别，比方说光袜子，他可能还要分好几个小抽屉，有的一个放丝袜，然后一个放长袜，一个放短袜，一个放厚袜，哇。这种这种的人也有，但我就不是，我就是全部袜子丢一桶就好了， <Okay. S 2> 但是我不要看到他，所
2: 以、嗯、哼哼可以对
1: 每个人的方式有很多种，所以适合别人的不一定适合你。我觉得我们还是要需要去做练习当中去了解自己，而且你要去，等于说你要去很用心的感受，当你整理好的空间，你用起来怎么样，你走动起来如何，然后你在回复他的时候，速度快吗？会不会造成困扰？用这样的方式去慢慢的去调整改善。
0: OK， 好，我们今天哈访问到的呢是我们的这个家的样子，你的样子的作者哈是吴思吴敏恩老师哈。好，我们下次有机会啦，再请老师啊，针对这个书籍里面的哎鞋柜啦哈，很多不同的地方，真的有一些不同的思维，那有效的让我们的生活更加有品质啊。非常谢谢老师跟我们的分享，谢谢。